0: Alfred Biolek hat irgendwann mal gesagt, man sollte niemals intelligenter als seine Gäste erscheinen.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich freue mich heute total, dass ich eine so tolle Gästin für uns gewinnen konnte, die ich wie bestimmt viele von euch bis vor kurzem nur aus dem Fernsehen kannte. Mein Gast heute ist Bettina Tietjen. Bettina ist eine sehr bekannte und vor allem auch eine sehr beliebte Moderatorin. Sie moderiert unter anderem schon sehr lange die NDR Talkshow und die tägliche Sendung Das, bekannt für sein rotes Sofa, bei dem ich auch im Januar selber zu Gast sein durfte und wir uns dort kennengelernt haben. Äh, neben ihrer vielfältigen Moderationstätigkeit ist sie Buchautorin und gelegentlich auch mal Schauspielerin. Ehefrau und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Puh, da muss ich ja schon mal durchatmen, wenn ich das alles ausgesprochen habe. Und äh, über deine vielfältige Karriere, darüber möchten wir dir mit, mit dir, liebe Bettina, jetzt mal sprechen. Und natürlich wollen wir auch wissen, wie du es mit dem Geldanlegen hältst. Erst Ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo, liebe Anne. Wir freuen uns total, dass es geklappt hat äh,
1: zwischen all deinen ganz vielfältigen Aktivitäten. Und äh, besonders freue ich mich, ich bin ja bekennender Fan von der NDR Talkshow, die kommt ja äh, immer freitags abends, so ab 10. Ja. Äh, da freue ich mich dann immer, dann denke ich, ach, da ist wieder diese sympathische Frau, die immer gut gelaunt ist, die immer herzlich lacht und die auch wirklich ein echtes Interesse zu haben scheint an ihren Gästen. Und äh, ja, und da stellt sich für mich erstmal die Frage, wie behält man nach so vielen erfolgreichen Jahren überhaupt noch seinen, es seinen Esprit, ja, seinen Esprit, um überhaupt zu sagen, hey, jeden Tag ist es wieder eine Freude, diese vielen Menschen zu treffen. Was ist da dein -Fox
0: Geheimnis Ich habe eigentlich gar kein Geheimnis. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich bin von Natur aus interessiert an Menschen. Das ich war ich immer schon, auch schon lange, bevor ich beim Fernsehen und Radio gelandet bin. Und ich führe einfach dann Gespräche. Ich gehe offen auf Menschen zu und lasse mich auf die ein ganz egal aus welcher Richtung die kommen und ob ich die nun äh, kenne schon aus anderen Sendungen oder nicht und dann entwickelt sich das und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht in all den Jahren hier ja, offener und vorurteilsloser hm. äh, und auch wie soll ich sagen also hemmungsloser also was viele Menschen sind ja gehemmt und denken ach denken so viel darüber nach wie könnte der mich finden wie könnte der auf mich reagieren oder die das lasse ich alles weg ich gehe einfach offen drauf zu und die meisten Menschen mögen das und öffnen sich dann auch. Also, Alfred Biolek hat irgendwann mal gesagt, man sollte niemals intelligenter als seine Gäste erscheinen. Das ist zum Beispiel auch ein gutes Rezept. Also, wenn man gleich von oben herab ankommt und der Gast das Gefühl hat, die, die findet mich, ich bin vielleicht zu dumm, ich bin zu, zu klein, zu alt, zu jung, zu hässlich, was weiß ich, dann verschließen die Menschen sich. So, ich mache genau das Gegenteil.
1: Ja, aber das muss man halt auch können. Ne? Das ist halt auch eine Lebenseinstellung, Also finde find ich, weil äh, es begegnen mir ja auch immer Menschen. Also mir ist das in meiner Karriere auch immer wieder mal passiert, wo ich immer denke, meine Güte, ne, was habt ihr irgendwie für Probleme, ähm, die so, die so gar nicht offen sind. Ja, und äh, ich merke dann aber, wenn man mit denen so ein bisschen redet und dann dann kommen die, so ja fühlen sich vielleicht ein bisschen wohler. Oder manche denken, denke ich immer, die fühlen dann ihre ein, eigene Unzulänglichkeit fühlt sich da gespiegelt, weil sie ich sehe immer wie du der offen ist, der herzlich ist, der oft, der das kann und die das selbst nicht können. Das denke ich mir manchmal, oder? Dass die das sich damit, dass sie eher mit Probleme haben.
0: Ja, also ist bestimmt eine Frage des Naturells. Also ich glaube, jeder ist ja, wird ja mit einem gewissen, als, als Typ irgendwie geboren und man hat ja auch die genetischen Voraussetzungen, man wird in einem bestimmten Elternhaus groß und wird geprägt und so, das spielt natürlich alles eine Rolle. Also ich, ich glaube mal, dass ich aus Nordrhein-Westfalen komme, also Bergisches Land, das ist ja allgemein schon mal eine Mentalität, wo man sehr gerne lacht und sehr direkt und sehr offen ist. Das sind die, also die meisten jedenfalls meiner Freunde und auch alle aus meiner Familie. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Dann komme ich aus dem Elternhaus, wo auch immer viel geredet wurde. Meine Mutter war extrem interessiert an Menschen auch, bei meiner Mutter ging das schon so weit, dass äh, es einem manchmal auf die Nerven ging. Also wenn man mit der im Bus in die Stadt fuhr, dann äh, hielt die den Busfahrer schon vorne beim Bezahlen, äh, verwickelte die den schon ins Gespräch. Also man kam schon mit Verspätung in der Stadt an, weil meine Mutter schon die Lebensgeschichte des Busfahrers kannte. Und dann ging das mit jeder Ver Ver Verkäuferin so weiter. Das war manchmal ein bisschen anstrengend. Also ganz extrem ist bei mir jetzt nicht. Aber also das ist schon, glaube ich, auch eine Typfrage. Meine Schwestern sind beide auch sehr an Menschen interessiert. Also das äh, mhm. bringen wir einfach so mit, ne?
1: Genau, war ja also die perfekte Gabe, äh, um das auch zum Beruf zu machen und dann kannst du dich dem ja jeden Tag dann auch widmen, was du auch machst. Und ja, es ist ja auch nicht immer einfach, wie wir schon hatten, hat, man hat ja auch mal schwierige Gäste, ähm, wie man da den Zugang dazu bekommt, glaube ich, hast du jetzt schon ein bisschen so skizziert oder indem du einfach selber offen bist. Also vielleicht viele kennen ja auch diesen Vorfall ähm, ähm, mit der Jenny Elvers, die ja bei dir damals in 2012, ich habe das extra nochmal nachgeschlagen, auf dem ja. roten tollen so, Sofa lang war. So lange ist das schon her? Ja, mhm. Time flies, when you're having fun. Ja, <lacht> äh, gibt mir auch immer so. Ich denke mir auch bin ich echt schon so alt? Ja, bin ich, ne? weil ich habe schon so viel gelebt. Aber es ist auch nicht schlimm, es ist, es ist auch schön so. Aber die war ja damals bei euch und, und ich gucke halt das auch öfters mal. Nicht so oft wie NDR Talks, so gebe ich zu, weil äh, die Uhrzeit, wo das läuft, ist für mich, ähm, oft bin ich noch im Büro dann oder so. Aber ja äh, eine Mediathek auch, ne? Genau, kann man kann man nachgucken, mache ich auch ab und zu mal, aber live leider nicht so oft. So äh, im Gegensatz zur NDR Talkshow, die zehn Uhr ist eher meine Zeit. Ähm, und äh, die Jenny Evans hat ja da ihren, ja wurde eigentlich ziemlich schnell klar, dass sie da Probleme hatte und kam ja hinterher heraus, dass sie ein Alkoholproblem hatte. Wie, wie war denn das? Ich meine, das war doch eine schwierige Situation. Also ist dir das gleich zu Anfang aufgefallen oder? Hast du erst im Laufe des Gesprächs gemerkt, irgendwie stimmt was mit ihr nicht? oder? Ja,
0: leider, leider. So war das leider. Also ich habe das, das war der Horror. Also es war für mich eines der schlimmsten Erlebnisse, die ich jemals hm. hatte in meiner ganzen Karriere. Nicht weil Jenny nicht nett ist, ich kannte sie ja auch, die ist so ganz offen und lustig und netter Mensch. Aber ähm, ich, ich habe hab das nicht gemerkt, dass sie betrunken ist. Und offensichtlich ist bei uns auch vorher, wir haben natürlich auch mehrere andere Leute, denen der Gast oder die Gästin vorher begegnet und... Bei denen ist das auch alles durchs Raster gefallen. Die hat anscheinend das sehr gut verbergen können. Sie hatte keine Fahne. Und ja, die war so, oh, hallo, und so wie immer. und Küsschen links, Küsschen rechts. und Ich habe nichts gemerkt, gar nichts. Und dann selbst saß sie da und dann fingen wir an zu reden. Und dann habe ich auf einmal gemerkt an ihren Antworten, an ihrer langsamen Artikulation. Und das wurde auch immer schlimmer ne, im Laufe der Sendung. Da habe ich gemerkt, ich oh, habe ja relativ schnell da gemerkt, wird stimmt was nicht. Und dachte ich, naja, es kann eigentlich nur Alkohol sein. Ne, oder irgendwelche anderen... Drogen, Substanz. was weiß ich. Mm. Ne? Und dann, ja, dann muss man natürlich, ist ja live, alles live. Dann muss man gucken, was die Redaktion sagt. Die Redaktion, da kam dann, wir haben ja so einen Knopf im Ohr, da kam dann auch nicht viel, außer ja, versuche, wir versuchen, einen Beitrag mehr zu senden, versuche irgendwie damit klarzukommen. Was, ne? Also, es, Danke. man kann ja nicht so eine Sendung einfach abbrechen, das ist schwierig, eine live -Sender. Das ist schwierig. Also haben wir dann, habe ich dann gedacht, okay, dann versuche ich da irgendwie durchzukommen und hatte dann die m, Illusion, vielleicht merkt es ja keiner. Ich habe gedacht, ich mache das wie immer. Ich rede mit der ganz normal, okay, die ist betrunken, aber ich tue so, als wäre sie nicht betrunken. <lacht> Und ich versuche sie ein bisschen zu schützen. Ja. So, ähm, ich, ich dachte, wenn, wenn ich jetzt, ähm, wenn man, wenn, also wenn ich jetzt so tue, als würde ich es nicht merken, dann merken es vielleicht die mhm. anderen auch nicht. Mhm. So, das war natürlich totaler Quatsch. Es wurde ja immer schlimmer, also man hat es doch sehr gemerkt, aber. Ja, ich habe gedacht, Augen zu und durch. Ne? Und sie war ja auch ganz fröhlich und freundlich. Ja. Und nach der Sendung, ja, tschüss. Und dann, ich habe mich noch mit zwei Freundinnen verabredet. Und wir trinken dann wankte sie hinaus. <lacht> das ist schon krass. Also ne? war, wir, wir glauben, wir haben es ja so rekonstruiert. Ich habe es ja nur auch danach noch zweimal hm. in der Sendung gehabt. Wir haben das ja nochmal besprochen. Äh, jetzt nicht die einzelnen Details, aber hm. sie hatte, war halt schwer alkoholsüchtig und hatte hm. wohl immer eine Flasche Wodka dabei. Und dann hat sie sich wahrscheinlich kurz vor der Sendung dann nochmal ordentlich angegeben und dass die Wirkung entfaltete sich dann zunehmend hm. in der Sendung. Ja, Wodka hört ja, ja dann kein Geruch. So was ne? ist schlimm. Hm. Hm. Aber ich, also das ist schlimm, weil man, mhm. da kommt, da kommen wir mit einem gesunden Menschenverstand und mhm. mit der üblichen Art und Weise, mit Menschen umzugehen, mhm. nicht mehr zurecht, weil ein betrunkener Mensch oder ein Mensch unter Drogen reagiert ja nicht mehr ja. normal, hat ja. ja ganz andere Reaktionen und auch andere, ja, also, die, die üblichen Umgangsformen funktionieren nicht mehr so. Und ja. ja, und da haben wir uns dann auch drüber unterhalten. Ein Jahr später war sie, glaube ich, dann das erste Mal wieder da. Und sie sagte eben, sie ist im Grunde froh darüber, dass das so passiert ist. Weil wenn dieses krasse, diese Medienreaktion nicht gewesen wäre, dann hätte sie vielleicht das noch lange so weiter weitergebracht, Dann wäre es irgendwann vielleicht ja. zu spät gewesen.
1: Also ich, dafür, find, ich finde deine Reaktion bewundernswert, ähm, aber genauso auch ihre. Ja? Weil dann öffentlich äh, dazu zu stehen, und äh, das ist ja etwas, wo viele gerne nicht drüber sprechen möchten, und das dann auch in der Öffentlichkeit zu durchleben. Ich beobachte sie immer nur so ein bisschen am Rande und sehe, dass sie sehr schlank ist und ne, dass sie sich jetzt da auch sehr mit ihrem Sohn und so weiter. Also Hut ab für, für ihr, dass sie das so positiv aufgenommen hat. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: auf der anderen Seite auch muss man schon sehr versiert sein, so wie du, um damit auch umgehen zu können. Hätte sie vielleicht eine junge Frau gehabt, die zum ersten Mal da gesessen ist oder ein junger Mann, da, da schluckst du erstmal, mal, ne? weißt du gar nicht, was du machen sollst.
0: Ja, ja, aber das, die Sache, ich habe ähm, häufiger mal überlegt... Äh, was hätte man anders machen können? Aber ich glaube, es wäre auch nicht so eine gute Idee gewesen zu sagen, ich glaube, du bist betrunken, äh, ich glaube, du gehst jetzt mal besser oder sowas. Ich glaube, das wäre nicht gut angekommen. Also das habe ich nach wie vor, weiß ich nicht, würde ich glaube ich auch heute noch nicht machen. Vielleicht würde ich es zwischen den, im Off, also mhm, äh, ja, mal versuchen, genau. mit ihr zu thematisieren. Aber die war halt so, dass, die war so ein bisschen mhm. jenseits von Gut und Böse. Also mhm. da ich glaube, das, ich weiß nicht, ich hätte auch nach hinten losgehen können. Naja, man, ich mache alles aus dem Sauer heraus. Also in so einem ja, Moment. aber das
1: hast du ja sehr, sehr gut äh, gelöst und vor allen Dingen auch, wie du schon sagst, man, man führt die Leute nicht vor. Ich kriege das auch ab und zu mal, wenn ich äh, Feedback kriege zu den Podcasts, dass die sagen, ah, äh, du bist so positiv und so, sage ich, ja, ich meine, ich bin ja hier kein, ich bin nicht beim Spiegel, ja, ich bin ja keine investigative Journalistin, <lacht> ja. Genau, also, genau, man will ja ein, ein nettes Gespräch führen, die Leute, die, die Zuhörerinnen, die sollen was, was lernen und was wegnehmen für sich davon. Und das ist mir eigentlich wichtig. Und ähm, natürlich will man auch äh, von verschiedenen Seiten Dinge beleuchten, aber ich möchte die Leute nicht vorführen. Also das mag nee, ich eigentlich nee, auch nicht. Nee, auf keinen Fall.
0: Mein, also mein, mein Ziel ist es natürlich auch, dass meine Leute, das sind ja Gäste, ich lade ja Gäste ein genau. für ein nettes, nettes Gespräch. Ich möchte den Gast öffnen, ich möchte eine, eine angenehme, warme Atmosphäre haben. Und das geht natürlich nicht, wenn mhm. ich jemanden permanent... Äh, Sachen vor die Füße werfe oder ihn anmache oder ihn ja. provoziere. Genau. Diese Art von Journalismus ist nicht mein, meiner. Ich hatte neulich mal den Hendrik Streeck, gerade letzte Woche Hendrik ah. Streck da, mhm. den Virologen, und der Streck ist ja sehr umstritten, hat ja auch schon einige Sachen gesagt, wo man sagen, wo man sich wirklich. Also in jedem Fall haben wir nicht, er folgt nicht der Mainstream, was die Virologen mhm. an sich angeht. Es gibt ja verschiedene Lager. Ich bin jetzt überhaupt, da überhaupt keine Expertin. Aber da habe ich mich natürlich sehr genau vorbereitet und habe dann eben auch ein paar kritische Sachen gefragt, habe nachgefragt, habe nochmal Zitate, was er gefunden hat. Ja, gesagt hat. Und er hat auch alles richtig gestellt. Und es lief auch gut. Aber da kam hinterher dann kamen so Reaktionen von Zuschauern. Ich, Warum? Sie, sie ist doch sonst immer so freundlich und sie ist doch so immer so, so empathisch. Und wieso hat sie ihn denn so kritisch gefragt? Ich hm. finde, da ich bin ja auch Journalistin, ne? also es gibt Gäste, das man macht natürlich auch Unterschiede. Wenn, wenn ich einen Gast habe, der wo es sich ausschließlich um ein Thema oder um kompliziertes äh, komplizierten Sachverhalt handelt, dann frage ich natürlich anders, als wenn es äh, irgendwie ein nettes Personality-Gespräch mit irgendeinem Schauspieler ist. Ne? Das ist schon da muss man auch Unterschiede machen, Ja, genau, da hätte ich dich jetzt auch gleich dazu, hätte ich auch gleich eine
1: Frage dazu, weil als ich bei euch war, hatten wir auch äh, Kommentare bei Facebook, so nach der Art, ähm, äh, ja, also die, die Frau Tietchen mochte diese Frau Connelly nicht so wirklich, ne? Also. Was? Ja, ja, so, 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 sie, äh, also sie, ja, oder sie, da kommt dann gleich so dieses Frauending auch, ne? Da wird dann, das stimmt ja gar nicht, ja, wie wir ja heute nee. wissen. Aber das wird dir dann so ein bisschen suggeriert, dass die Frauen da vielleicht sich nicht so toll verstanden haben. So, das fand ich auch ein bisschen. Äh, komisch, ja. Also das, ich lese so Kommentare eigentlich nicht, aber das haben mir meine Leute dann gesagt. Aber
0: whatever, ja, kannst du es ja nee, auch sagen. Nee, also habe ich machen. gar nicht. Ich hatte bei uns das Gefühl, dass wir guten Draht Total. zueinander ja, hatten. Ich aber auch. es ist ja auch immer ein bisschen Geschmack. Die ja. Leute interpretieren dann auch Sachen in die Sendung rein. Also manchmal kommt dann, ja, bei der und der Frage haben, da haben sie so schräg geguckt. Genau. Da habe ich mir gedacht, da haben sie bestimmt das und das gedacht. also gut. <lacht> ja, so war das eben auch, da dachte ich über
1: whatever, ja aber hast du eher wie du hast ja schon gesagt ne Gäste sind ja nicht gleich Gäste jetzt hast du so jemand so sehr seriös sag ich mal wie der Herr Strick äh, vielleicht auch nicht unumstritten für den einen oder anderen hast du auch so so Lieblingsgäste oder äh, wo du sagst ah da freue ich mich immer eher besonders drauf oder
0: ja also ich habe ich habe natürlich gerne Gäste die ich sehr gut kenne weil das dann so ein Selbstläufer ist ne? das ist hm. dann eben das ist dann empfindet man gar nicht als Sendung, sondern man, man hat Spaß. Und das sind natürlich oft Leute, die sehr lustig sind. Also mhm. wie jetzt zum Beispiel Ida Müller. Wir ah, ja. kennen uns sehr gut. Und Aha. dann wir, wissen wir schon vorher, das ist dieser so Mädelsabend, wenn wir da zusammen ja. in so einer Sendung sitzen und lachen uns, uns kaputt und freuen uns natürlich schon. Und, oder, oder auch so Leute wie Jürgen von der Lippe oder Peter Lohmeier. Oder, äh, ach, da gibt es unendlich viele. Also alle Leute, die mich seit ich mache den Job seit 28 Jahren. Und es gibt Leute, die mich von Anfang an begleiten. Auch Mary Rose liebe ich auch. Ah, ja. also, das Aha. sind dann so wie so, sind keine Freunde, aber es ja. ist schon like von home. dem sehr nahe. Ah. Ne? Also weil man einfach so, nicht, das geht bei, von 0 auf 100 ne? Man braucht keine Aufwärmphase. Ja. Und ja, das ist eben dann nett und lustig. Und ja. das ist für mich auch so entspannend. Es ja. gibt Also ich finde jeden Gast im Grunde toll. Also ich finde auch die Gäste Gut, wo ich mich eben intensiv darauf vorbereiten muss und wo es um ein Thema geht, weil ich das einfach spannend finde, auch eine intellektuelle Herausforderung. Ich finde, mag auch Leute, die mein, also unbekannte Gäste, die hm. haben wir auch immer wieder, so die ein besonderes Schicksal haben oder ja. ein dolles Abenteuer hinter sich haben, also da ist es eine un unwahrscheinliche Bandbreite. Also hm. im Grunde mag ich am liebsten, wenn eine Woche, eine Das-Woche oder auch eine Runde in der NDR-Talkshow so gemischt ist, dass aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen und thematischen Bereichen äh, da Dinge zusammen, also mhm. Leute zusammenkommen. Das ist mhm. für mich am anregendsten. Dann habe ich äh, nach so einer Woche oder nach so einer zweistündigen Sendung, Sendung das Gefühl, ich habe unheimlich was dazugelernt. Genau, so. das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Das äh, macht es für mich auch so spannend mit dem Podcast, weil ich auch unterschiedliche Gäste habe. Na, da muss man sich mal ein bisschen vorbereiten nochmal und dann lerne ich selber nochmal was oder man vertieft sein Wissen, weil wir reden ja auch sehr viel über nur Finanzthemen ja. und äh, da lerne ich auch noch. Ja, also wir haben neulich einen Podcast gemacht zum Thema betriebliche Altersvorsorge. I'm not a pro. Ja, also das muss ich dann auch erst nochmal alles lernen, aber äh, das macht es, finde ich, total spannend. Was ich natürlich auch toll finde, sage ich auch ganz ehrlich, was natürlich als ähm, äh, gestandene bunte Leserin, ja, ich natürlich mir auch immer angucke, ist, wenn Schauspielerinnen oder Schauspieler zu euch zu Gast sind, die wollen natürlich immer ein Buch verkaufen, einen Film promoten, wie auch immer. Das sollen sie auch machen. Aber eigentlich wollen wir da wirklich nur wissen, ne? wer mit wem, <lacht> wer kriegt ein Kind und so weiter. Und äh, aber das, das wollen die natürlich nicht so gerne erzählen. Ne? Wie wie kriegst du es da hin oder versuchst du es überhaupt ein bisschen denen noch was
0: zu entlocken was uns sonst noch interessiert? Versuche ich immer. Aber ich, ich, man man weiß ja vorher, man kennt ja seine Pappenheimer auch. Man liest in der Vorbereitung sieht man ja schon, das ist eine Person die überhaupt kein Problem damit hat darüber zu reden über das ganze private oder man sieht die sehr verschlossen oder der und und dann wird schwierig. Ne? manche sagen im Vorgespräch auch schon, die und die Themen sind Tabu. Ne? Das mhm. gibt's auch immer wieder. Und äh, dann versuche ich es natürlich trotzdem auf eine freundliche Art und Weise so ein bisschen so durch die Hintertür trotzdem was rauszukriegen. Ähm, und wenn ich aber merke, der, die Person blockt ab und will das auf gar keinen Fall und wird ärgerlich, dann fällt ja ein Vorhang runter und dann werden die äh, zickig. Und dann mhm. macht das Gespräch keinen Spaß mehr. Aber mhm. ich versuche es immer, also ich habe da so meine, meine Methode. <lacht> die ich jetzt das, nicht verraten. Für mich gibt es auch eine Grenze. Also. Ja. Wenn jetzt, also ich finde so, Intimitäten, die interessieren mich sowieso nicht. Also mich interessiert natürlich, wie lebt jemand, was hat jemand für eine Einstellung, was mit der Familie, wie, wie wird es aufgeteilt, Familienleben und Beruf und wo fährt jemand gerne in Urlaub hin und lauter solche Dinge, mhm. Hobbys, klar interessiert mich das. Aber ähm, also so es gibt eine Grenze für mich. Und ja? ja. die Grenze ist Dinge, über die ich selber nicht so gerne erzählen würde. Ist, die äh, frage ich auch ja. nicht. Es sei denn, jemand hat schon 20 Interviews gegeben über die fünfte Fehlgeburt oder mhm. äh, sowas. Ne? Das gibt es ja auch, Leute, die, die müssen da, damit ja. raus oder ja. ihre, ihre Krebserkrankung oder was auch mhm. immer. Äh, dann frage ich dann natürlich auch nach, ne? ja. weil ich ja dann sehe, sie möchten es gerne. Ja. Aber ansonsten gibt es so Themen, wo ich sage, nö, das muss ich jetzt nicht wissen.
1: Ja, es hat ja auch was mit Respekt zu tun. Ne? Also,
0: genau.
1: Wenn, wenn jemand offener ist, gut, aber man will ja doch ein bisschen was hören. und äh, Mich, mich stört es manchmal, sage ich da ganz ehrlich, wenn ich merke, dass das nur so eine PR-Abspulerei ist von jemandem. Das stört mich, wo du überhaupt gar nicht die Persönlichkeit irgendwie kennenlernst. Ja, das mag ja. ich dann gar nicht, weil dann denke ich mir, du bist mir einfach zu glatt. Und mhm. äh, dann wirken manche für mich auch unsympathisch. Also ich denke, für für mich so, für so ein Promi musst du schon ein bisschen eine Mi Mischung haben aus ein bisschen was von dir zeigen und trotzdem noch du bleiben. ja, äh, Weil sonst, glaube ich, wirkt es sehr
0: aufgesetzt. Also das stört ja. mich bei manchen. Ja, auf aber jeden Fall. Und das finde ich eben ähm, in Amerika einfach besser, äh, weil wenn man amerikanische Talkshows kennt, ich finde, die äh, Amerikaner sind viel professioneller, was das Talken angeht. Die liefern einfach ab, die kommen da hin und wenn sie keine Lust haben, äh, das zum, mitzumachen, dann gehen sie gar nicht erst hin. Genau. Na, und bei uns äh, ist es so, da hat man das Gefühl, Leute sind miss manche sind missmutig, mhm. lustlos und werden da hingeprügelt von ihrer Agentur oder ihrem Verlag mhm. und ähm, wollen aber eigentlich gar nicht. Ja. Und das finde ich doof. Also ich hatte ja schon auch mal Roger Moore da oder ah, ja. so ab und zu hat man ja mal Amerikaner und, und äh, der, der Roger Moore zum Beispiel oder David Hasselhoff, das sind super Gäste. Ah, ja. Die sind so top professionell. Ja. Also die haben da, die liefern ab einen nach dem anderen, sind witzig, sind charmant. Mhm. Äh, so, das das finde ich toll. Also, das würde ich mir manchmal ein bisschen mehr auch von deutschen ja. äh, Leuten im Showgeschäft wünschen, dass die einfach sagen, äh, das ist ein Spiel und ich spiele das mit, wir spielen das beide und dann funktioniert es. Ja, ja, die ja. nehmen
1: das ein bisschen zu ernst, die Deutschen, ne? viele Deutsche. Also, Man ich glaube, die Amerikaner ja. haben da mehr eine Leichtigkeit. Und, aber so ein David Hasselhoff, ich glaube, der liebt dieses Spiel. He loves the game. Ja? Und deshalb ja, ja, kann er das, glaube genau. ich, auch viel leichter machen. Und ich mag das auch. Ich gucke auch gerne Ellen DeGeneres oder früher mal Oprah. Ja, weil das ist so, ein, so eine Leichtigkeit mit dem Geplänkel, würde ich jetzt mal sagen. Da willst du gerne zuhören, Ja, ja genau, also, das sage ich eben
0: auch, diese ja, Art von Gespräch.
1: Ja, ja, ich glaube, manche sind hier in Deutschland ein bisschen da verkrampft. Aber du bist ja selber auch ein bisschen Schauspielerin. Ich habe ja geschaut, du hast in so ein paar kleineren Rollen mitgespielt. Ähm, Ach, so also Großstadtrevier, oder? Ja, Großstadtrevier und stand ich habe bei Wikipedia mir natürlich äh, angeschaut und es stand drin, es gab so ein paar kleinere Rollen und das, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Wie, wie fühlst
0: du dich damit, in, in so einer anderen Rolle da zu schlüpfen? Ich kann das gar nicht. Ich gar nicht? Das, <lacht> okay. Ich bin überhaupt nicht. Ich bin so untalentiert. Ich finde das toll. Ich fand natürlich ja früher auch in der Theater AG in der Schule und so, weil ich Schauspielerei einfach auch faszinierend finde. Ich habe mich auch habe auch meine examtarbeit über Theater geschrieben. Also, ich interessiere habe mich immer schon für Schauspiel interessiert, aber ich habe ganz sehr schnell gemerkt, dass ich vor der Kamera als Schauspielerin, das ist nicht mein Talent. Also, man weiß ja, muss ja wissen, wo die Talente liegen und das gehört nicht zu meinen herausragenden Talenten, hm. aber das heißt natürlich nicht, dass ich gerne mal so einen Ausflug mache. Also Großstadtrevier war ich zwei oder dreimal dabei. Okay. Harpe Kerkeling, habe ich mitgespielt in diesem Film. Ähm, wie hieß der nochmal? Was mit Horst Schlemmer. Ah ja, geil. Und ich liebe Harpe Kerkeling. Ich finde es ja, so ich, ich schade, dass Harpe der auch. nichts mehr macht. Ich liebe Habe Kerkeling. Sehr schade, ja. ja. Und der hatte mich gefragt und da ja, habe ich gesagt, ja, klar mache ich das. Und, aber ich, wenn ich mir das hinterher angucke, denke ich, oh Gott, nein. <lacht> ich bin einfach noch nicht talentiert. Aber lustig und, ja, ich stell mir das 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 mir ist das zu sehen. Also ich man sieht nämlich dann auch, Also ich habe ganz schnell gesehen, dass das für mich kein Beruf wäre, weil man so wahnsinnig viel warten muss. Oh, das ah, ist ja. ermüdend. Die müssen so viel warten, die Schauspieler. Dann nochmal der Take und nochmal der Take und dann wird wieder umgebaut. Und da sitzt man, die, also man sitzt wirklich 80 Prozent der Zeit nur rum. Mhm. Und da bin ich so ungeduldig zu. Ich gehe lieber Maske <lacht> zack in die Sendung rein, Sendung durchziehen fertig. Also ist mir lieber. Ist also was, was mir. ich
1: mir vorstell, schwierig vorstelle, ist, dass du dich ja in so eine fremde Situation reinversetzen musst und dann so tun musst, als ob. Und das würde mir, also ich, ich habe da heute überhaupt kein Talent dafür. Das würde mir sehr schwer fallen könnt mir vorstellen, dass das vielleicht für dich auch so ist, weil du so ein natürlicher, spontaner Mensch bist und da musst du jetzt in eine Situation, wo du vielleicht komplett, wo ganz anders stehst
0: persönlich, musst du jetzt jemand alles geben. Das genau. Man muss vorstellen. ja, man kann nicht, man, man muss eine Rolle spielen und ich ich, ich spiele halt nicht, keine Rolle. Ich bin genau. ja immer ich selbst, ob ich im Fernsehen bin oder im normalen Leben und das äh, das das erleichtert es natürlich ja. auch. Ich kann nicht so gut, also ich könnte auch keine Moderatorin spielen mhm. oder mir überlegen, ich möchte jetzt so rüberkommen mhm. oder so rüberkommen. Mhm. Das ist mir alles viel zu lästig. Ja, ja kann, ich, kann ich sehr gut verstehen. Ähm,
1: du hast ja auch noch ähm, lange eine andere Show gemacht. Also du hast ja die NDR Talkshow, über die haben wir schon gesprochen, schon seit zwölf Jahren. Habe ich das richtig? Ähm,
0: nein, nee, also, nee, nee. Ich, also meine Sendung, ich mache die ja die Talkshow am Freitagabend, mache ich ja schon seit... Ähm, Seit 23 Jahren. Ja, krass. Aber die war ja, die hieß ja früher anders. Das mhm. ging ja los mit Hermann und Tietchen, dann hieß mhm. sie die Tietchen und die Baba dann hieß sie äh, Moment mal, Tietchen und Hirschhausen. Genau. Das Kenne sie, ich auch noch. Ja. Tietchen und Bobbes. Ja, genau Und jetzt, seit ich das mit Jörg Pilaba mache haben wir die Sendung einfach zusammengelegt mit der klassischen NDR Talkshow, die ja Barbara Schöneberger und Hubertus meyer burkart mhm. moderieren, mhm. haben wir das alles zusammengelegt. Wir sind jetzt ein Team, eine Redaktion, heißt alles NDR Talkshow, kommt alles aus Hamburg und ich meine, der Sendeplatz war immer schon derselbe, die hieß nur anders, die Sendung. Und mhm. jetzt sind wir aber auch so, äh, tauschen wir auch immer die Moderatoren durch. Also wenn einer nicht kann, ich habe das schon mit Barbara gemacht, ich habe das schon mit Hubertus gemacht, Jörg hat schon mit Barbara, macht es demnächst mal mit Hubertus. Jeder macht also, mit jedem. Das ist eigentlich ganz praktisch. Wir <lacht> kennen uns alle gut. Und wir haben es auch schon zu viert gemacht. Also das, ist so, so eine, jo, das ist eigentlich ganz schön. Und der Wende, man, den Leuten ist es sowieso egal, ob es jetzt drei nach neun heißt oder Tietchen und oder in der Talkshow. Also ich bin auch schon angesprochen worden, ach, sie sind doch die Bettina Schöneberger von drei nach neun. Wir gucken sie ja immer. Also das ist den Leuten im Grunde Schnuppe, wie das heißt.
1: Ach, den Hubertus habe ich mal im Flugzeug getroffen vor einigen Jahren. Da ist mir was runtergefallen, der war sehr galant. Hat ja Da habe ich gedacht ist ein was, ein, ja, was ein charmanter freundlicher Mann also das mir ja. damals, ich habe ihn natürlich erkannt woher sollte er mich kennen ja aber dann habe ich ihn immer noch <lacht> ich gucke ihn halt auch immer mal der, der wechselt sich ja ab mit der Barbara Schöneberger ähm, aber vielleicht ist das, das, das was was ich eigentlich sagen wollte du hattest ja auch lange zwölf Jahre das war das die äh, im NDR zwei Titchen Talk ja ja
0: genau das habe hab ähm, geliebt die
1: Sendung ja und das haben die eingestellt und äh, da hieß es auch Sparmaßnahmen ja äh, schade oder? Wie, ja. wie geht's dir damit? Das war doch so erfolgreich auch.
0: Ja, das war sehr erfolgreich äh, und, und hat mir auch riesen Spaß gemacht, aber dann kam Corona, dann wurde es erstmal ähm, also pausierte die Sendung, weil das ja alles mit den Kontakten schwierig war mhm. und weil wir auch nicht live sind, also live waren. Ähm, und dann äh, kam der Sparhammer, der NDR muss ja irrsinnig viel Geld sparen, es gab ja auch, wurde ja auch groß äh, ja. in der Presse verkündet. Ja, und dann mussten sie halt gucken, was können wir, wo können wir sparen und bedauerlicherweise wurde diese Sendung eingespart, weil also das würde jetzt zu weit für uns erklären, ja. warum die teurer ist als andere Radioprogramme. Mhm. Aber es fand ich unglaublich schade. Also ich habe mhm. das so gerne gemacht. Ich mache so gerne Radio. Also ich finde, es ergänzt sich so gut, Fernsehen und Radio. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich auch überlegt, ob ich mal einen Podcast mache. Genau. Ich habe natürlich viel zu tun also ich mache ja auch noch, ich schreibe noch wieder ein neues Buch und ich habe auch noch eine Campingsendung, also ich habe viel zu tun, aber es tut mir irgendwie leid, ich würde doch hm. sehr gern auch weiter Radio machen. Hm. Also ich bin da noch dran, vielleicht jetzt nicht sofort, aber ich würde schon gern, wenn auch unregelmäßig, und wenn als Podcast ist ja egal. Es gibt ja so unendlich viele Podcasts wie dieser hier zum Beispiel. Genau. Auch. Also man ja. kann ja mittlerweile auch so viel selber machen. Man muss ja gar nicht unbedingt an einer Sendeanstalt angedockt sein. Ganz ne? genau. Und Talk war eben ein tolles Format, weil es irrsinnig viel gehört wurde sonntags morgens und ich eben auch unheimlich viel Feedback bekommen mhm. habe von ganz vielen Leuten, die gar nicht so viel Zeit haben Fernzusehen. Die hatten aber Zeit mhm. sonntags morgens in Ruhe beim Frühstück meine Sendung zu hören. Ne? Ja, 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 das verstehe ich gut.
1: Aber da ist ja noch nicht alle Tage Abend. Weil Podcasts, Podcasts sind ja total en vogue. Und viele Promis haben ja auch einen Podcast. Und ähm, ja, die Barbara Schöneberger hat ja auch einen. Den höre ich auch ab und genau, zu mal. Genau. Weil ich will ja auch nicht mehr immer mich mit Geld beschäftigen, sondern ich will auch einfach mal nur lachen. ja Und dann höre ich da ab und zu bei der Barbara Schöneberger mal rein und lache mich da fett. Neulich hatte sie irgendwie den Güte Maria Kretschmer und es war so lustig. ja Und äh, das muss ja auch nicht immer Sinn ergeben. Aber es ist einfach dann mal nett zu unterhaltsam, zuzuhören. unterhaltsam. Unterhaltung ja, halt. Ja, ne? absolut. Mhm. Finde ich total cool. Also Sparopfer, aber es ist noch nicht aller Tage Abend, aber beim Sparen sind wir schon fast bei unserem anderen Thema. Äh, du bist ja auch äh, sehr glücklich verheiratet, das finde ich toll, du bist du lange verheiratet, hast äh, mit deinem Mann zwei inzwischen erwachsene Kinder, das haben wir ja in unserem Gespräch, als wir uns in Hamburg sahen, ja festgestellt. Äh, und meine Frage ist, hast du eigentlich immer äh, Vollzeit gearbeitet, als du Mutter wurdest? Wie, wie habt ihr das äh, strukturiert? Mit deinem, Wie du ja eben schon selber sagtest, du bist ja sehr viel beschäftigt auch.
0: Ja, also mein Mann hat ja das gemacht. Mein Mann, wir haben ja damals beschlossen, Rollen zu tauschen, weil er in einer ganz anderen beruflichen Situation war als ich. Und das einfach Sinn ergab, dass ich meine Jobs weitermache. Und bei ihm war das jetzt sowieso nicht so eine ideale Arbeitssituation in dem Moment. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das mal aus, dass er sich kümmert ums Kind und ich weiter arbeite. Und der Vorteil ist natürlich bei meinem Job, dass ich ja freiberuflich bin und immer schon war, und deswegen immer nur wochenweise. Also ich habe dann eben eine Woche das von Montag bis Sonntag. Dann habe ich wieder eine ganze Woche frei. Ah. Dann habe ich irgendwann die Talkshow, was ja auch nur ein Tag ist. Das heißt, ich hatte schon ziemlich viel Freiheit auch dazwischen. Aber an den Tagen, wo ich arbeiten musste, brauchte ich mir eben keine Gedanken zu machen, was ist mit dem Kind oder später auch den Kindern, weil das alles mein Mann gemacht hat. Das war schon ganz toll für mich. Also das war für uns ein ideales Lebensmodell, weil er auch festgestellt hat, dass er doch ein starkes Freiheitsbedürfnis hat und so und gar nicht so ein Mensch ist, der sich gerne in Hierarchien einordnet und auch so, ein, so ein, die Karriere über alles stellt. Also so war mein Mann noch nie. Und dann hat das gepasst bei uns, hat das super gepasst. Und so ist das dann, ist das einfach immer weitergelaufen. Und die Kinder haben sich auch sehr wohl gefühlt. Die sind sehr früh zur Selbstständigkeit erzogen ja. worden. Ist mir dann immer wieder aufgefallen, mhm. weil im Vergleich zu anderen, äh, wo die Mütter dann am Hebel waren, der, Mütter neigen doch, das habe ich ja bei mir auch gemerkt, doch mehr zum Glucken und äh, sich kümmern und alles den Kindern alles dann aus dem Weg räumen und so. Ja. Und ähm, das war schon lustig, weil in den Wochen, wo mein Mann dran war, also zu, komplett zuständig war, da hat er dann in der Ecke gesessen und Zeitung gelesen die Kinder haben sich beschäftigt. und Oder auf dem Spielplatz haben sich die anderen Mische die hatten dann immer die Möhrenschnitzchen dabei und die Feuchttüchlein und die Apfelstückchen und Kekse. Mein Mann brauchte nie was mitzunehmen. Der war immer der Hahn im Und wenn ich dran war, habe ich natürlich bemüht, mich dann eine besonders gute Mutter zu sein. Also die hatten, glaube ich, von beiden immer etwas. Und das hat denen sehr gut getan, den Kindern. Aber mhm. heute ist es noch so, wenn es um organisatorische Dinge geht, ich meine, die sind erwachsen, die sind fast 24 und 26 wenn es aber um organisatorische Dinge geht, ob es nun Geld ist oder ob es ist, wo finde ich eigentlich das und wo bekommt man das und äh, dann, dann rufen die immer meinen Mann an. einfach <lacht> man <top> zuständig ist. Witzig, <lacht> ne? Ja, da kommen ich hoffe gar nicht drauf, mich zu fragen, weil die wissen, <lacht> das weiß Mama sowieso nicht. Ich finde das sehr,
1: sehr lustig. Das hört sich so ein bisschen an wie meine eigene Ehe. Ähm, ja, gut, ja, <lacht> mein Mann hat sich auch immer gerne um die Kinder gekümmert. Ähm, und äh, der hat zwar gearbeitet und hat da auch eine Karriere, auch eine tolle Karriere. Aber das war nie so sein Herzblut. Ja, und äh, ich, wir haben da auch oft drüber diskutiert, warum bleibt du nicht ganz daheim? Ne, Eigentlich, ich meine, ich habe ja immer viel Geld verdient. Aber wir waren dann, das wollte er eigentlich nicht, ähm, weil er gesagt hat, ähm, er wollte dieses Bild äh, nicht vorleben. Ne? dieses, Also das war so der Macho-Amerikaner in ihm, ne? Ähm, was ich sehr, sehr bedauerlich fand, weil er eigentlich dafür viel besser geeignet war als ich.
0: Ja lustig, ne? Also ja. Heißt, aber interessanterweise war das bei uns eben auch in den ersten Jahren, ich meine, das ist ja nun schon lange her, die Kinder hm. sind 94 und 97 geboren, ja. in den ersten Jahren war das schon so, dass mein Mann auch komisch angeguckt wurde hm. und äh, gefragt wurde, warum arbeitest du eigentlich nicht und wann willst du eigentlich mal wieder anfangen und das war, da war schon, wir waren schon echt Exoten. Ja. Und dann hat das irgendwann sich aber so umgedreht, dass wir dann bewundert wurden dafür. Mein Mann mhm. wäre toll und das würde ich auch gerne. Und aber viele Männer, das hat natürlich auch was mit der Konstellation zu tun. Wenn jetzt äh, die Frau deutlich mehr verdient, so wie das bei uns war, dann ist es ja was ganz anderes, als wenn die Frau in einem Beruf ist, wo dann wirklich die Familie sich extrem einschränken müsste, wenn der Mann zu Hause bliebe, ne? Also, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Und mein Mann hat immer gesagt, im Gegenteil zu deinem Anschein. der hat gesagt, was soll ich jetzt für so ein paar Kröten nach zehn Jahren, wo ich zehn Jahre raus bin als Flugzeugbauingenieur, soll ich da wieder irgendwo anfangen als kleiner Ingenieur und den ganzen Tag arbeiten und verdienen Bruchteil von dem, was du verdienst? Das ist doch, macht doch gar keinen Sinn. Ja, da hast so, du aber. Ja, ja, aber da hast du
1: einen, ich würde jetzt mal, wie die Judy Williams in einem Interview mit mir mal gesagt hat, ähm, sie hat einen sehr erwachsenen Mann. Das fand ich ein sehr, sehr toller Ausdruck. Und so hast du auch einen erwachsenen Mann. Ja, also du wirklich ja. das sieht und abwägt und einfach da die bessere Entscheidung getroffen hat Aber bei meinem Ex-Mann war das, war das nicht so, so der Fall. Der hat sich damit schwerer getan. Aber ich finde, das war auch ein Grund, warum ich heute auch dieses Gespräch mit dir führen wollte. Weil ihr zu Zeiten, wo man diese, diese, dieses Konstrukt in einer Ehe nicht die Norm war, was sie heute auch immer noch nicht ist, einfach auch nochmal darüber zu sprechen, weil ich erlebe, dass in meinem täglichen Business es immer noch so viele junge Frauen hadern mit dieser Idee, auch im Übrigen die Männer, wie ich es gerade von meinem Ex geschildert habe, weil äh, sie dann äh, denken, sie müssen Karriere machen. Ja, Ich sage immer, die fühlen sich äh, verdammt, sich über Revisitenkarte zu definieren. Das finde ich schade. Ich ja? sage immer, ja. mach das, was für dich als Paar funktioniert. Und wenn die eine Vollpower-Karriere machen will oder er, und, äh, dann, dann mach das halt. Man muss halt dann nur gucken, wie man es mit dem Geld macht. Und dann sind wir ja beim nächsten Thema. Ja, ja weil das ist ja viele sagen, wie, wie dein Mann gesagt hat, lohnt sich nicht für die arbeiten zu gehen. So eine Situation haben ja viele Frauen. Und ähm, dann ist aber eine Diskussion zu sagen, so, wie führe ich denn jetzt so eine Ehe? Was hat das jetzt für finanzielle Konsequenzen? Ja? Mache ich dann einen Ehevertrag? Wie regle ich das? Ich weiß nicht, ob, ob, wir da, äh, ob ihr da drüber gesprochen habt, über sowas, oder ob du das hier erzählen möchtest, weil es jetzt nicht... Aber, oder habt ihr das einfach so gemacht, was euch sinnvoll erschien und habt das nicht weiter ja. verfestigt, rechtlich ja. oder so?
0: Nö. Nee. Ja. Also, wir haben nie, wir haben keinen Ehevertrag. Ich weiß, du bist ja, du plädierst ja dafür, dass man ja. das macht. Aber das haben wir nie, nö, wir haben das nicht gemacht. Weil wir, als wir geheiratet haben, wussten wir auch noch gar nicht genau, in welche Richtung das gehen würde. Und, nö, wir haben alles gemeinsam, uns gehört alles gemeinsam. Ja. Aber wir haben, es war irgendwie nie ein Thema ja. für uns, das Finanzielle, nie. Also, wir ja. haben da. Ist glaube. irgendwie klar, wer, wer, wer sich eher kümmert, weil mein Mann das eben besser kann. Also, was, also er sagt immer, er kann es auch nicht, aber er kann es jedenfalls besser als ich. Wir sind ja halt nicht so, es ist ja es keine nicht Ahnung. so konventionell. Also Leute, wir haben viele Leute in unserem Freundeskreis, die es anders machen, sage ich mal so. Also, die da ja. sehr viel mehr sich auch mit Geld beschäftigen. So. Bei uns läuft es einfach so, wir haben genug, also wir, wir finden wir haben genug und äh, uns geht es gut und machen uns da gar nicht so groß zum Kopf rum. Hm. Ja, ich glaube auch, dass vor
1: Jahren, so vor 20, 30 Jahren, man das auch nicht so eine Tiefe thematisiert hat, sei denn, man kam aus einer vermögenden Familie. Da war das mit den Eheverträgen nicht so ein Thema. Ja, Dann hat man das einfach, it, it, it went ahead. Das ist also vor sich hingerollt gerollt. Und äh, heute ist das aber anders einfach auch, weil sich auch die Gesetzeslage verändert hat. Und ähm, von daher erleben wir schon, dass sehr viele junge Frauen sich diese Fragen stellen, zu Anwälten gehen, die sich versuchen, sich zumindest oft auch heimlich, kriegen wir gesagt, sich im Vorfeld schon mal beraten. Heimlich? Ja, ja, weil es so ein sensibles Thema ist, ne? Und ähm, sie, sich dann darüber Gedanken zu machen, die Männer sagen dann, wie unromantisch äh, machst du ja am Anfang schon äh, Gedanken ums Ende und so weiter. Also es ist äh, emotional besetztes Thema und ähm, von daher man muss, ich sage immer, ist egal, wie du dein Familienleben führst, das ist deine persönliche Entscheidung, aber du musst halt wissen, was es für persönliche oder finanzielle Konsequenzen hat. Und dadurch, dass wir heute halt ähm, Scheidungsgesetze haben, die sich in 2008 verändert haben. Ja, wo eigentlich kaum noch nachehelicher An Unterhaltsanspruch äh, besteht, dann ist das halt schwierig, wenn in der Regel die Frauen halt diese Rolle wählen, wo sie wenig arbeiten und dann aber erwartet sind, wie dein Mann, der zehn Jahre nicht gearbeitet hat, die Ehe geht kaputt, da muss er wieder Flugzeugingenieur werden. Und das funktioniert eben nicht. Aber so ist die Gesetzeslage, ja, vereinfacht ja, ja. ausgedrückt. Und deshalb ähm, muss man sich schon heute, glaube ich, ein bisschen mehr Gedanken machen, als, ähm, als das in meinem und deinem Fall äh, noch, noch der Fall war. Aber ja, was also auch ich
0: würde, als wir, das ist ja auch eine andere Zeit, also ja. jetzt noch einfach, so wie nach, wie lange sind wir, verheiratet? fast 30 Jahre verheiratet, also jetzt noch ein Ehevertrauen, das wäre, also würde ich für unsinnig halten, weil es deutet sich nicht an, dass unsere Ehe halt nicht weiter hält, Also, ja, nicht das verstehe ich gut.
1: Und vor allen Dingen, deine Kinder sind etwas geworden. Das ist ja auch immer wichtig, ne? Das gibt ja immer, genau, unser Mythos der Rabenmütter. Und ich habe ja auch zwei Kinder, die in ähnlichem ähnlichen Alter sind und hey, die sind weniger, weder Alkoholiker noch Drogenabhängig. Also irgendwie geht's es doch. Ja? Ja, Muss man okay. den deutschen Frauen sagen, du kannst sogar. arbeiten ja. und Kinder kriegen. Es geht. Ja. Ähm, aber ich hatte, äh, wir haben schon ein bisschen über das Geld gesprochen, da würde ich gerne mal drauf zurückkommen. Äh, in einer deiner Sendungen, die ich natürlich eifrig geguckt habe, ähm, fiel irgendwann mal der Satz, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer zu Besuch war und da ging es um die Geldanlage. Und da sagtest du, ach, das macht mein Mann. Dachte ich mir, diese tolle Bettina Tietchen sagt so einen Satz. habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. <lacht> Entschuldigung. Aber erklär uns doch mal auf, wie ist es denn jetzt wirklich so
0: mit dem Geld? Naja, also das ist so, wie ich das eben schon gesagt habe, durch diese Rollen, diesen Rollentausch und diese Rollenverteilung bei uns hat man Mann eben diese Dinge übernommen. Also er ist ja viel mehr zu Hause gewesen immer und hatte Zeit, sich auch mit sowas zu beschäftigen. Also Geld, wir haben ja jetzt auch keine Millionen, die man aufwendig anlegen müsste, aber was so überhaupt das sich ums Geld kümmern angeht, das hat mein Mann, und die ganzen Buchhaltung, Steuern und sowas alles. ne, Das macht er eben, hat er von Anfang an übernommen und ich war ja auch, hatte dann, wenn ich frei hatte, mehr Lust, mich um die Kinder zu kümmern, als, mhm. als um irgendwelche Geldanlagen. Ne? Also hast und das du, ist einfach so geblieben. Das hast hast du delegiert? automatisch delegiert? So ja, sozusagen. <lacht> genau, weil er nämlich es eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig gerne macht. Aber ich habe dann gesagt, ich kann nicht alles machen. Also das das war, da hat sich dann ergeben, seine Aufgaben, meine Aufgaben. Und so, so sind wir eigentlich immer ganz gut gefahren, muss ich sagen. Ja, genau. Hast du sehr erfolgreich delegiert. Aber so ganz
1: unbeleckt bist du ja gar nicht, wie ich ja aus unserem Gespräch bei euch vor Ort auch weiß. Ähm, nur für alle jetzt, die das zum ersten Mal hören, bist du eher eine Sparrerin oder bist du jemand, die lieber
0: investiert ich würde dann beides. Also so eine, so eine Kombination. Also, also ein bisschen Sicherheit finde ich ganz gut, mhm. äh, wenn man das, wenn man so ein Backup hat. Und aber ich glaube, da zum Beispiel sind wir ein bisschen unterschiedlich, mein Mann und ich. Also wir diskutieren manchmal darüber. Ich glaube, ich würde, wenn ich es alleine entscheiden, also wenn ich jetzt, jetzt dafür zuständig mich fühlen würde, würde ich glaube ich eher auch mal so ein bisschen in Richtung Risiko mehr gehen. Ah, genau. äh, äh, weil, weil ich lese da manchmal was, ich lese eigentlich den Wirtschaftsteil und Finanzteil nicht so gern. Aber manchmal sticht einem mir ja was ins Auge und denkt man, ach, das ist interessant. Also, jetzt in letzter Zeit ging es mir so, was diese ähm, Biochemie, diese Biotech mhm, durch den ja. Impfstoff, äh, diese ganze Branche ange mhm. angeht. Da habe ich äh, mir das auch mal durchgelesen, was das eigentlich für eine Firma ist und was da für Leute hinterstehen und äh, dass das eben als Risikoinvestition äh, gilt, mhm. in diese Richtung zu investieren und so. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Also und also insofern, wir reden schon manchmal drüber, was haben wir eigentlich, also was könnte man, wir haben wir machen das ja alles über die Bank, ne? also das machen macht alles unsere, machen wir haben da sehr gute äh, Sachbearbeiter, denen wir auch vertrauen, aber man diskutiert mit denen ja auch mal, ne? man trifft genau. sich ja mal und dann, dann sage ich auch mal, wäre mir hier lieber ein, ein bisschen mehr Nachhaltigkeit und so das also dass das man schon man muss schon wissen finde ich wo das Geld investiert wird ne also ja. gar nicht unbedingt nur auf den gewinn orientiert sondern ich möchte auch keine firma unterstützen die ich wir hatten zum Beispiel vor langer vielleicht gar nicht ne egal also ich möchte keine firma unterstützen wo deren werte ich nicht unterstütze mhm. also die für mich ähm, sachen machen die ich nicht gut finde ne mhm. also das wie ich von meiner weltanschauung her nicht gut finde das
1: ist mir auch wichtig. Ja, das ist für viele Frauen, also für Frauen wichtiger als für die meisten Männer. Also wir würden jetzt sagen, nachhaltig zu investieren. Ja? Und dann zum Beispiel keine ähm, Atomwaffenhersteller oder wenn man umweltschutz wichtig ist, dass man also da gezielte Industrien meidet. Das tun viele Frauen lieber als die Männer. Das ist unsere Erkenntnis. Und, äh, aber ich finde es sehr gut, dass du auch sagst, du möchtest Akzente setzen. Wenn du was gut findest, wie so ein Biotech, äh, da muss man ja nicht sein ganzes Geld reinpacken, ähm, also ohne dass ich jetzt die Achse genau analysiert hätte, aber dass man da vielleicht einen Teil reinpackt und einfach, weil man sich dafür interessiert, ich mache das auch so. Ja, ich ja. Bin, ähm, also das wäre jetzt auch so eine Frage, bist du eher so strategisch aufgestellt, dass du das sagst, so, hier ist jetzt hier mein Notgroschen und das ist für das Alter und hier und da, oder machst du es eher so ein bisschen mehr nach Bauch?
0: Ich würde mir noch Bauch machen, mein Mann ist, glaube ich, da mehr rational, der ist ja sehr organisiert mhm. und aber wir reden ja auch ab und zu drüber. Und dann, ich, also ich finde, es hört sich alles gut an. Sieht, sieht so, also, wie, also ich finde schon, Sicherheit ist wichtig, vor allen wenn man mhm. äh, zwei Kinder hat, die noch, sind ja noch, beide noch nicht fertig mit mhm. Studium und äh, wenn man vielleicht irgendwann mal Enkel hat und äh, ich meine, ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass ich noch ewig so weiter arbeite in dem Tempo und in dem äh, Umfang, wie ich das mhm. jetzt tue und auch noch so weiter so viel Geld verdiene. Also muss man ja auch dran denken. Ja. Das Alter kann lang sein. Und ich habe es ja. bei meinem Vater gesehen. Mein Vater war Architekt, aber angestellt. Der hatte auch jetzt nicht so eine Riesenrente und war dann ganz dement am mhm. Ende die letzten Lebensjahre. Ein Altersheim kostet viel Geld, ja. Pflege kostet viel Geld. Und man möchte auch nicht irgendein Seniorenheim, beziehungsweise liefen möchte man natürlich Pflege zu Hause. Das ist alles ein riesen Kostenfaktor. Ja. Und da muss man schon dran denken, dass man dafür Geld braucht, ja. ne? dass man da rechtzeitig was zurücklegt. Ja, und, und Das, das habe ich nun dadurch ganz klar gelernt. Das
1: ist ein wichtiges Thema, hast du auch ein Buch drüber geschrieben, ne? Unter Tränen gelacht. Mein Vater, die Demenz und ich, hatte ich auch äh, mir angeschaut nochmal. Ähm, und das, aber Pflege ist bei uns, bei Hermanni auf unserer Seite, ist es eine der top gelesenen Themen. Auch, weil wir immer wir so ein Pflegekosten, ähm, geht, schreiben über Pflegekosten und, und sowas, also das ist ja immens und ich erlebe es ja auch immer im Umfeld, ne? wie du das erlebt hast, dass das schon sehr, ähm, geht geht ins Geld ja? und man, ja. man als Kind hat man ja dann auch eine Verantwortung, ne? früher war es ja immer so, Elternhaften für ihre Kinder, das ist dann mal leicht umgekehrt, ne? Und das ist nicht so ziemlich ganz Ziemlich schnell ohne.
0: dreht sich das rum ja. dann auf einmal. Das ja, ja, ist wirklich, das, ist, das ist dann muss auch man erschreckend. Erstmal mit klarkommen.
1: Mhm. Vielleicht noch, äh, bevor wir nochmal auf dein anderes Buch kommen, äh, äh, bist du eher so Fonds, äh, ETF-Fan, Aktien-Fan, was, was ist so deine bevorzugte Anlageform oder all of the above, von jedem so ein bisschen? Fonds,
0: ich finde Fonds mhm. gut. Also okay. ich finde Fonds, äh, diese ETF-Farbe haben wir jetzt nicht, ähm, aber äh, wobei ja, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man ETF hat, dann dann verdient er keine Bank dran. Ne? Also wenn Das ist ja immer der Unterschied, ob ich jetzt mal ein Geld der Bank gebe, die nimmt auch Geld dafür, dass sie das alles für einen macht. Und wenn man selber sagt, ich nehme das selber in die Hand, dann unterm Strich hat man vielleicht dann mehr. Ich weiß es nicht. Also wir haben Fonds und ich, wir gucken darauf, was in den Fonds drin ist. Und wenn die gut laufen, dann besteht ja auch gar kein Grund, das ja. zu ändern.
1: Genau, na gut, also wenn ihr über die Bank geht, die Bank hat ja eine Beratungsleistung, die kostet natürlich Geld, deshalb werden da auch mehr äh, reguläre, aktiv gemanagte Investmentfonds, würden wir sagen, angeboten. Man bekommt aber auch ETS bei einer Bank, ähm, weil die haben ja keine Ankaufsgebühren wie die anderen, aber ähm, dann vielleicht in, einer, in einem verwalteten Mandat oder so irgendwie, also irgendwo muss ja die Beratungsleistung dann vergütet werden, also ETS bekäme man schon, aber die werden oft dann direkt gekauft, gehst du zu einer Direktanlagebank gibt es ja ein paar in Deutschland und kaufst sie wie eine Aktie. Ja, ja. so ein vielleicht,
0: wenn ich weniger arbeite, wenn ich ein bisschen mehr Zeit mal habe, dann äh, beschäftige ich mich vielleicht mal ein bisschen intensiver mit diesen ganzen mhm. Geldangelegenheiten. Eigentlich ist es ja ganz spannend, wenn man da sich ein bisschen reinfuchst, ja. ne, ist das schon, schon ganz interessant, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ja, das finde ich auch total spannend.
1: Also ich das ist ja, was mich hier so schon so lange am Leben hält, weil ich eben bin interessiert an politischen Themen, an wirtschaftlichen Themen und ich finde, das ist so ein stimmiges Gesamtbild, äh, diese Wirtschaft ist ja nichts in Isolation, das bewegt uns ja jeden Tag und das macht, finde ich, für mich die Faszination aus und so lege ich dann auch entsprechend an. Also äh, das finde ich, find ich immer wieder interessant, aber wenn du soweit bist, you know where to find me. Es <lacht> gibt ganz viel Info bei uns und äh, schauen wir mal, was wir dich da ein bisschen unterstützen können. Aber lass uns doch nochmal abschließend über dein Buch sprechen, weil ähm, nicht das, was du mit deinem Vater geschrieben hast, sondern du hast ja ein neues Buch auch, ähm, Titin auf Tour, warum Camping mich glücklich macht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das würde mich auch interessieren. Warum?
0: Das camping? Ja,
1: Camping. Camping
0: ist so ein ganz und gar nichts für mich. Habe ich ganz Ach, schlimme Assoziationen. Also, ich liebe das. Ich liebe das. Ich mache, wir machen seit 30 Jahren Camping und aber wir fahren jetzt ja nicht mit dem Rucksack und mit dem Zelt los. Ne? Das muss man ah. auch sagen. Wir haben so ein selbst ausgebautes Wohnmobil, was ja mittlerweile auch im Fernsehen schon durchs Fernsehen schon bekannt ist, weil ich eine Sendung äh, genau. drei Folgen gemacht habe, Teaching Camp. Das mache ich nächstes Jahr mache ich nochmal sechs Folgen. Ach, ist das? Folgen. Dieser Camper? Den habe ich mir angeschaut. Das ist, ist das der, der Camper, der und, mit dem das Bett dann
1: ausrollen muss und so weiter.
0: Ja, und. genau. Das ist unser 20 Jahre altes Wohnmobil und damit fahren wir immer in Urlaub. Und da hatten wir früher so Stockbetten für die Kinder drin, als sie noch kleiner waren. Und jetzt ist da so ein kleines Badezimmer mit einer Toilette. Und äh, wir kommen damit eigentlich super klar mit diesem Auto. Davor hatten wir einen VW-Bus, einen alten mhm. VW-Bus. Und äh, ich liebe das halt und, und man auch und die Kinder machen das auch schon beide sehr gern, alleine auch äh, so losfahren zu können, ohne großes planen zu müssen. Also einfach zu sagen, auch dies Jahr fahren wir, ich meine jetzt in Corona-Zeiten kann man ja, ja gar nichts planen. Nee. Also kann man sagen, wo ist denn die Inzidenz niedrig, äh, dann fahren wir eben dahin oder wo ist das Wetter schön. Äh, ach nee, da ist ein Riesentief über dem Atlantik, fahren wir lieber ans Mittelmeer. Ach, jetzt fängt es hier an zu regnen. Ach, da ist es aber doch, da an India Ritz, die Ecke ist wieder schön fahren wir rüber. Also man kann einfach, so, man ist so so frei, so hm. flexibel. Wir sind ja jetzt nicht so, dass wir an einen Ort fahren und dann da bleiben, sondern wir sind, wenn wir vier Wochen unterwegs sind, machen wir mindestens 14 Mal Stationen, oh wow. also an unterschiedlichsten Orten. Und das sind so Roadtrips und das lieben wir. Ja gut, das Schöne ist, du hast immer dein Gepäck dabei. Weil du ich immer dann zu Hause dabei. Genau,
1: weil das stört mich so, wenn man, so gibt ja auch Leute, die so exotische Reisen machen und dann jede drei Tage das Hotel wechseln. Da habe ich überhaupt keinen Nerv drauf, weil ich da einfach die, keinen Bock habe, wieder diese Packerei. Und von daher denke ich mir, das ist das Schöne, hast du ja immer alles dabei. Ne? Genau, Magen, das ist toll. Wagen, pack Bett weg und weiter geht's. Da stelle ich mir charmant vor, weil ich mir weniger charmant vorstelle, ist, du musst dann, dann so einen Campingplatz ansteuern, musst dann irgendwelche Gemeinschaftsduschen aufsuchen und da hört es irgendwie auf bei mir.
0: Ja, da darf man nicht sinnvollig sein. Also das gehört zum Campen Ach. dazu. Also man... Das ist, ist halt nicht immer so, wie man das von zu Hause gewohnt ist, aber da wir viel am Meer sind, dann geht man andauernd baden. Wir haben so eine kleine Solardusche auch dabei, wir haben ja auch eine eigene Toilette, die muss man zwar immer ausleeren, aber wenn die Toiletten jetzt ganz eklig sind oder so, oder nachts, wenn ich nachts aufs Klo muss, dann habe ich immer meine eigene Toilette. Das habe ich immer gehabt, also das war mir okay, wichtig. Okay, verstehe. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so, ich habe ziehe flops an, wenn ich duschen gehe und dann... Mach, da dusche ich dir einmal also es ist, Die meisten Plätze sind auch okay. Also Man hat es das selten, dass es ganz eklig ist. Das hat sich ein bisschen verändert. Es gibt ja auch
1: Glamping inzwischen, habe ich gelesen. Ja, aber das ist wieder nicht so mein Ding.
0: Also Glamping Aha. ist mir schon wieder zu sehr, dann kann ich auch ins Hotel. Ich will ja kein Glamour, ich will ja nicht Luxus. Das mhm. möchte ich ja. Das kann ich ja woanders haben. Mhm. Dann kann ich ja Hotelurlaub machen oder aufs Kreuzfahrtschiff gehen oder äh, was weiß ich. Ne? Da, mhm. Aber für mich ist es äh, genau dieses ganz wenig dabei haben. Okay. So kein Luxus. Also mhm. alles Ballast, was Ballast ist, zu Hause lassen und wirklich nur mit dem Nötigsten losfahren, sich nicht schminken, Pferdeschwanz, also so, das ja. finde ich einfach schön. Das, ich, ist, mag ich so. Das ich ich, hab, ich hatte ja letztes Jahr mit Jürgen von der Lippe, der war einer von den äh, Gästen, die ich mit denen ich losgefahren bin für DJ camp Und das war so witzig. Da saßen wir da auf Fehmarn äh, auf einem ziemlich vollen Campingplatz, weil momentan ist Camping ja in Corona-Zeiten <lacht> sehr gefragt. Campen. Und dann saßen wir da so auf dem Deich und guckten so aufs Wasser, die Sonne ging unter, hatten so einen Grill aufgebaut und haben lecker Fleisch gegrillt und Rotwein getrunken und gucken da so auf dieses Wasser. Und ich sage, Jürgen, guck mal, kannst du dir so eine Situation in einem Fünf-Sterne-Hotel vorstellen? Und dann meinte er, völlig problemlos. <lacht> das fand ich so witzig. Weil es gibt Menschen, die sind, die sind einfach, die mögen das und andere, sagen, nee, ich möchte lieber auf der Terrasse am, am Infinity Pool sitzen und mich vom Kellner bedienen lassen. Aber ist der ist Unterschied, das
1: bei einem Fünf-Sterne-Hotel zu machen, um dieses Feeling zu haben, musst du sehr viel Geld bezahlen. Weil, das damit genau. du exklusiv am Strand sitzt oder vor so einem Wagen, ja, das, das genau. kostet. Ja, also von daher ja. kann man dieses Feeling auch anders äh, replizieren habt ihr so ein Lieblingsziel
0: oder war der irgendwo, wo du sagst, da fahrt ihr immer wieder hin? Ähm, ja, oder? ja, haben wir, mhm. haben wir, Korsika. Korsika Ach so. ist unser Lieblingsziel. Da war fahren wir nicht. regelmäßig mhm. hin, also immer nicht jedes Jahr, aber immer mal wieder, weil wir die Insel einfach lieben, die ist unglaublich vielseitig und dann, da hast du also hohe Berge, einsame Dörfer, du hast breite Strände, hast kleine Buchten, kannst wunderbar wandern, kannst aber auch einfach nur in der Hängematte liegen und aufs, auf den Sonnenuntergang gucken, man kann Boot fahren, man kann Stand-Up es ist einfach hat sehr schöne kleine französische Orte, auch ein bisschen schicker gibt es im, im Norden mhm. der Insel. Im Süden wird es dann immer schlichter. Also es ist ganz toll. Es ist eine ganz fantastische Insel. Da, wir, sind, wir sind da sehr gern immer wieder. Es gibt auch immer wieder was Neues zu entdecken. Es ist ein Mikrokosmos, Korsika. Mhm. Und da, ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, ist unser Lieblingsziel. Aber das heißt nicht, dass wir nicht immer wieder neue Sachen auch entdecken. Also wir fahren immer wieder äh, dann in, in ein Land, was uns ganz neu ist. Wir wollten letztes Jahr eigentlich nach Serbien, äh, also Montenegro, Albanien und so mal, ah. das soll auch wunderschön sein zu mhm. Campen. Da, da wurde ja nichts draus. Mal gucken, ob das dies ja vielleicht geht. Äh, Apulien waren wir schon, äh, Spanien waren wir noch. Wir sind doch nie ganz nach runter nach Südspanien gefahren und Portugal, die Ecke. Das haben wir uns auch mal vorgenommen, wenn wir mehr Zeit haben. Da braucht man schon ein paar Wochen, also brauchen wir mehr als vier Wochen. Mhm. Also wir haben da eine Riesenliste an, an Ländern, die wir noch alle bereisen wollen.
1: Na, ja, da sehe ich schon, da habt ihr noch viel vor. Aber wenn du mir das so schilderst, denke ich mir, vielleicht soll ich ja meine Phobie da ein bisschen überwinden und es vielleicht auch noch mal probieren.
0: Du, es gibt doch so die riesen Wohnmobiles, es gibt doch die, die tollsten, komfortab äh, hm. komfortabelsten Wohnmobile, wo du alles hast. Da hast du ein, ein super Badezimmer, du hast eine Küche voll ausgestattet mit inklusive Mikrowelle, du hast einen Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, also es gibt's ja alles. Also da ist man ja völlig autark. Da ist man noch nicht mal auf dem Campingplatz angewiesen. Kann sich ja irgendwo hinstellen. Ja, ja. Also es gibt ja so eine riesen Bandbreite mittlerweile, was Camping. Das liebe ich übrigens auch am Campen, dass man dann auf so einem Platz manchmal steht und da ist so ein Mini-Zelt mit einem Typen, der ist dann mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren und hat dann nur so ein winziges Ein-Mann-Zelt und zwei Meter oder 20 Meter weiter steht so ein riesen luxus hm. wo hinten noch eine Heckgarage drin ist, wo die noch einen Mini-Cooper rausholen. Das gibt's ja alles. Und wir dazwischen so. Es gibt einfach alles äh, auf so einem Camping. Das finde ich toll. Es gibt auch viel zu gucken. Ja gut, weil da das Leben sich trifft, ne?
1: Weil du genau. ganz unterschiedliche Leute hast äh, und die dann auch alle zugänglich sind, ne? Weil sonst würden ja. sie da nicht hingehen. Ich, äh, Das sind immer wieder eigentlich beim Anfang unseres Gesprächs bei den Menschen, ja? Und dann kannst du deiner Leidenschaft Menschen zu begegnen auch da wieder fröhnen, sage ich mal, und neue Erlebnisse haben. Ja, ich äh, ich denke, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich könnte mit denen natürlich noch stundenlang weitersprach äh, plaudern, aber so viel Zeit äh, hast du äh, nicht für mich und das weiß ich auch, <lacht> verstehe ich auch sehr wohl. Von daher danke ich dir fürs Gespräch. Hast du noch irgendwas Abschließendes, über was wir, ja, einen Tipp oder irgendwas, was du an unsere Leserinnen, äh, unsere Hörerinnen weitergeben möchtest? Zu dir? Ich zu finde leben? einfach, in
0: diesen Corona-Zeiten sollte man sich seine gute Laune versuchen zu erhalten, äh, auf jeden Fall gesund bleiben mhm. und äh, sich auf die Zeit freuen, in der all das wieder möglich ist, dass wir jetzt schmerzhaft vermissen. Mit Freunden treffen, Partys mhm. feiern, äh, essen gehen, mhm. reisen, also das alles ist ja eine sehr reduzierte Zeit, in der ja. wir gerade leben. Und ich finde, da muss man sich so kleine Freuden des Alltags bewahren, um bei Laune zu bleiben. Also so, ich denke, ich, ich gehe gleich noch ein bisschen mit meinem Mann raus, in, durch den Wald, durch den Schnee spazieren und so. Also man muss eben gucken und dann manchmal machen, machen wir ein kleines Feuerchen und äh, tun so, als wären wir auf dem Weihnachtsmarkt und wir eine ein Und Keine Ahnung, immer so kleine Alltagshighlights sollte man sich schaffen, finde ich, um äh, fröhlich zu bleiben.
1: Das ist doch ein sehr guter Vorschlag und ich habe noch einen anderen, weil man kann sich ja auch dann schon Inspiration für den nächsten Urlaub holen, nämlich mit deinem tollen Campingbuch, ja, warum Camping ja, dich glücklich macht, das wäre doch vielleicht auch noch eine Idee. Und dann kann man nochmal das nette Gespräch, das wir jetzt geführt haben, äh, Revue passieren lassen und äh, sich dann so seine kleinen Alltagsfreuden holen, bis es wieder richtig losgeht. Ja. Also ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hat total Spaß gemacht mit dir. Um, ihr wisst alle, wo ihr, wo ihr uns findet. Wir sind auf hermani.de, es gibt unseren super genialen Newsletter. Wir sind auch in einer Facebook-Gruppe, wer gerne da noch weitersprechen möchte. Und wir sind natürlich auf Instagram und Facebook, auf LinkedIn. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day until next time und ciao.